0: Hola Iglesia, qué gusto nos da eh, estar contigo otra vez. Eh, qué bueno que estás conectado con nosotros. Eh, esperamos que este tiempo de verdad Dios esté haciendo algo en tu vida, en tu corazón, porque hemos estado creyendo que este es un tiempo de oportunidad, que Dios no se ha detenido, que aunque el mundo esté detenido de alguna forma, Dios sigue en movimiento y la Iglesia sigue en movimiento entonces, porque Dios está moviendo y nosotros queremos movernos con Él. Y, y, e ir captando qué Dios quiere hacer en nuestras vidas cómo Dios quiere usar a la iglesia en este tiempo así que te invitamos a estar así súper conectado con nosotros en todas las actividades que, que estemos haciendo eh, que estemos orando juntos que estemos compartiendo tiempos juntos si sí, tú puedes llamar a otras personas, mensajear a alguien, yo creo que es muy importante que nos mantengamos unidos que nos mantengamos orando y una de las cosas que, que estamos creyendo es esta, que ante la falta de comunidad, eh, creemos que Dios nos está llamando a la intimidad y creemos que Dios nos está llamando a volver a, a la oración, volver a lo simple, volver a levantar pues, un altar en, en, nuestra, en nuestros hogares, en nuestros corazones, comunicarnos con Dios, oír a Dios, oírlo a través de su Palabra. Eh, es bien importante que en este tiempo no, no desperdiciemos este tiempo. Que de verdad eh, estemos bien abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque de verdad Dios está haciendo algo. Y ojalá que no nos durmamos, y ojalá que de verdad estemos bien despiertos, captando qué Dios quiere hacer e ir caminando con Él. Entonces, um, yo, yo quiero decirte esto. Toma tiempo para estar con Dios, toma tiempo para leer tu Biblia, eh, o sea, si antes nos podíamos poner de pretexto de, de, ah, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer, o sea, ¿ahorita qué, qué pretexto vamos a poner? O sea, ahorita es un tiempo para estar en la presencia de Dios, conocer más a Dios. E imagínate esto, que, que volvamos a reunirnos como comunidad un montón de personas íntimas, un, un montón de personas que han estado con Dios en lo íntimo. ¿Te imaginas cómo va a ser la primera alabanza? Cuando estemos juntos, o sea, pf, o sea, se nos va a aparecer fuego así en la cabeza, yo creo, como en el libro de Hechos. No, quizá no, pero sí en el Espíritu. O sea, necesitamos venir bien, bien llenos de Cristo. Porque eso es justamente lo que dice la Biblia. Cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, vayan a los secretos, cierren la puerta, ahí está el Padre en lo secreto. Y dice, y el Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. O sea, que todas las cosas que hacemos en intimidad al final se notan en lo público. Y se van a notar cuando estemos en comunidad. Entonces, la comunidad de la iglesia necesita tu intimidad. Y, y la comunidad de tu, tu iglesia necesita tu comunicación con Dios. Necesita el fuego que tú vas a obtener de esos momentos con Dios. Lo necesitan otras personas. Entonces, eh, no desaprovechemos. Este tiempo, aunque parezca que todo está detenido, Dios no está detenido. Dios está en movimiento y Dios está moviendo en los corazones. Dios está haciendo algo en el mundo. Y la iglesia, imagínate, somos protagonistas. Ahorita somos protagonistas. Somos la iglesia de Dios. O sea, si Dios va a usar a alguien en este tiempo, va a ser a su iglesia. Y qué privilegio que tú y yo seamos la iglesia. Que tú y yo seamos parte de lo que Jesús está haciendo y quiere hacer. Así que yo te invito a unirte a decir, yo quiero ser de las personas que, que abren su corazón en este tiempo para que Dios les le hable, para que Dios eh, nos llene, nos impregne de su Espíritu Santo. Yo quiero ser de las personas que van a ser transformadas después de esto. O sea, yo, yo quiero eso. Yo no quiero desaprovechar este tiempo y tomarlo como un receso, unas vacaciones, aunque sí estoy descansando bastante pero tomarlo como una oportunidad donde Dios nos llama a venir a Él. Así que vamos a aprovechar este tiempo y vamos a movernos con Dios. ¿Está bien? Yo quiero hablarte un mensaje muy sencillo que he titulado Dios no cambia. Y déjame leerte el Salmo 34, verso 1, que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Bendecir al Señor y alabar a Dios. Quiero decirte algo muy importante. Alabar a Dios es el, uno de los mejores estados del ser humano. O sea, alabar a Dios es como estar más vivo que nunca. O sea, es un estado del ser humano de verdad donde todo encaja. Donde estás en el lugar donde debes estar. O sea, en adoración y donde Dios está en el lugar donde debe estar siendo adorado. ¿sí? E ese momento es lo máximo que tenemos. Y, y entonces aquí el, el salmista está diciendo, yo quiero ese momento siempre. Yo no quiero que mi adoración eh, cambie de acuerdo a cómo me siento o de acuerdo a cómo me va. Yo quiero alabar a Dios en todo momento, dice, en todo tiempo, sea cual sea. La situación, yo quiero adorar a Dios. Porque adorar a Dios es estar más vivo que nunca. ¿Te acuerdas que David mismo decía, o sea, los muertos no pueden adorarte? <ríe> o sea, él decía, yo no, no dejes que mi alma descienda al Seol, porque ahí ¿cómo te voy a cantar? ¿Y los muertos qué pueden decir? ¿Y los muertos cómo van a reconocerte? Y, y de alguna forma cuando estamos muertos espiritualmente, no adoramos, y no podemos adorar. Pero adorar es una señal de estar vivo espiritualmente. Cuando tú adoras, cuando tú reconoces a Dios y puedes de verdad entregarte a Él en adoración, es una de las señales que tú puedes tener de estar vivo. Entonces David decía, yo quiero estar vivo. Y yo quiero adorar a Dios siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, nada va a privarme de adorar a Dios, nada, en todo tiempo. ¿Y cómo puede ser esto de adorar a Dios en todo tiempo? Porque adoración nunca se va a tratar de las circunstancias. Siempre se va a tratar de quién es Dios. Siempre se va a tratar de quién es Dios. Entonces, solo hay una manera de que nuestra adoración esté intacta siempre. Y es esta. Adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos suceda. O no por lo que Él nos dé o nos deje de dar. Adorar a Dios por lo que Él es. Y entonces si tú adoras a Dios por lo que Él es, tú vas a, a poder adorar a Dios, como dice aquí, en todo tiempo. A veces retenemos nuestra adoración o nuestra gratitud porque nos va mal, o porque estamos pasando un proceso o un momento difícil, y entonces detenemos nuestra adoración. Pero quiero decirte algo, las temporadas van a cambiar, pero Dios no va a cambiar nunca. ¿Sí? Y no debemos permitir que las temporadas de nuestra vida determinen nuestra adoración. Porque entonces, a veces vas a adorar y a veces te vas a quejar. O a veces vas a creer y a veces vas a dudar. Pero aquí con este Salmo estamos aprendiendo algo que Dios nos está llamando a vivir dependiendo de quién es Dios y no de la circunstancia. ¿Sale? Y la buena noticia es esta, que si dependemos de Dios, y no de las circunstancias, pues Dios, nos, Dios no cambia. Las circunstancias van a cambiar todo el tiempo, pero Dios no cambia. Y si Dios no cambia, entonces mi adoración no cambia, aunque las circunstancias cambien. Mi adoración es la misma y puedo decir, al, alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi, en mi boca, o oh, mis labios siempre se van a abrir, mis labios siempre van a adorarlo, mis labios y mi corazón siempre se va a abrir para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, es el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13.8. Dice también Santiago 1.17 que en Dios no hay fases ni periodos de sombra. No es como que Dios tenga estaciones, eh, su primavera, su invierno, su otoño. Uh -uh. Dios no tiene fases, Dios no tiene periodos, Dios no tiene estaciones. Eh, Dios es el mismo. Me, me encanta eso porque es el, es, Dios es el mismo justo ahora, no importa cómo te sientas. Dios no cambia cuando tú cambias. Dios no cambia cuando tú dudas. Dios no cambia cuando tú te sientes frío. Dios no cambia cuando tú dices, siento que no amo a Dios como debo amarlo. Su amor no cambia. Dios es exactamente el mismo. Dios es exactamente el mismo cuando tú fallas. Dios es exactamente el mismo cuando tú te alejas. Dios es exactamente el mismo y te sigue amando exactamente igual. Él no cambia. Entonces tú puedes con toda seguridad hoy voltear al cielo y saberte amado. Y saberte valorado. Y saberte favorecido porque Dios no cambia. Y Dios no va a cambiar nunca. No tiene fases. Entonces, claro que podemos alabar a Dios. En todo tiempo. O sea, por supuesto que sí, porque aunque las temporadas sean buenas o sean oscuras, Dios es el mismo en cada estación de nuestra vida. Nosotros sí tenemos estaciones. Nosotros sí tenemos primaveras y tenemos inviernos y nosotros tenemos, dice la Biblia, días malos y días buenos, pero Dios no tiene eso. Dios no cambia. Mira, me encanta cómo dice Isaías 54:10. Dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Está hablando Dios a nosotros. Mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. O sea, este mundo puede sacudirse, pero Dios siempre va a permanecer. Y las cosas pueden cambiar muchísimo, pero el pacto que Dios hizo contigo de amarte y bendecirte, dice, eso nada lo puede romper. Incluso se va así como muy exagerado, ¿no? O sea, las montañas pueden moverse y las colinas pueden desaparecer, pero mi amor por ti no se puede mover, me encanta eso. O sea, este mundo se puede desmoronar, ¿sabes? Y Dios nos va a seguir amando exactamente igual, con la misma intensidad. Y muchas cosas pueden salir mal a veces, pero el favor de Dios y su bendición es exactamente igual. Y nuestra adoración no se va a determinar de si las colinas desaparecen o si las montañas se van o este mundo se sacude. Nuestra adoración está en que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, nos ama tanto, es su pacto sigue siendo exactamente el mismo, su intensidad y su pasión por nosotros es exactamente la misma claro que podemos deleitarnos en Él, claro que podemos cantarle, claro que podemos abrir nuestra boca en adoración en cualquier temporada de nuestra vida, bajo cualquier circunstancia, sea de día o sea de noche, sea un momento malo o sea un momento bueno, Dios es el mismo y mi adoración va a ser la misma. Las circunstancias que hoy estamos viviendo por ejemplo, no determinan quién es Dios. No determinan el amor de Dios. No dicen nada. Los momentos difíciles no determinan la fidelidad de Dios. No es como que estoy pasando o estamos pasando este momento a dudemos del amor de Dios o dudemos de la fidelidad de Dios. Al contrario, si algo va a probar el amor de Dios y la fidelidad de Dios es que cuando las circunstancias trágicas y los momentos malos ocurran, Él seguirá amándote y siendo fiel a ti. Y, y en ese momento es cuando se va a probar. O sea, un momento malo va a probar que Dios es bueno. ¿Sale? No es como que un momento malo prueba que Dios es malo, como muchos dicen. Un momento malo te va a, a, vas a poder comprobar que Dios es bueno. Y vas a poder ver cómo se levanta el amor de Dios en tu vida. Dios no cambia. Dice el Salmo 36, verso 5, fíjate. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Dice, tu fidelidad sobrepasa las nubes. Es mucho más grande que este mundo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios vale. El amor de Dios, su fidelidad, dice, va más allá de este mundo. Va más allá. Así que Dios no cambia. Dios sigue amándote igual, Dios sigue escuchando tus oraciones exactamente igual, Dios sigue cuidando de ti, Dios sigue salvando. ¿Te das cuenta que, que somos a veces, eh, vamos de aquí para allá con Dios? O sea, de, me está escuchando Dios, ¿no? Siento que Dios no me escucha, me ama Dios en este momento a pesar de que esto y lo otro, y todo el tiempo estamos así con Dios. O sea, lo estamos bajando de categoría cada rato. O sea, lo estamos bajando a nivel humano a cada rato. Cuando podríamos bien disfrutar de la realidad de que Él no cambia, de que Él sí nos está escuchando, de que Él sí nos ama, de que Él sigue siendo el mismo Dios tan bueno como siempre, de que Él sigue salvando, de que Él sigue respondiendo a aquellos que claman a Él, no importa la temporada que estés viviendo, Dios sigue siendo el mismo Dios que cuando clamas a Él, Él responde. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo fiel. Fíjate cómo dice el Salmo 73, 26, dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Puede fallar todo. O sea, no está diciendo de, de yo voy a ver cómo Dios me ama en que tengo salud. O voy a ver cómo Dios me ama en que estoy fuerte siempre. Si no dice, de todo eso puede fallar. Yo puedo estar enfermo, puedo estar débil en mi espíritu, pero Dios sigue intacto en mi corazón. Y Él es mío para siempre. Eso no cambia. ¿Qué está diciendo? Yo puedo perder todo aquí, pero nunca puedo perder a Dios. Así que no voy a perder absolutamente nada. ¿Sabes algo? A veces necesitamos mirar Cómo todo se derrumba menos Él. A veces necesitamos eso. O sea, de verdad lo necesitamos. Ver cómo todo se desmorona menos Dios y entonces ponerlo en la categoría que debemos ponerlo. Tú eres Dios. Tú no cambias. Y ya dejarnos de cosas. Así de, ya comprobé que todo se puede derrumbar, pero tú sigues escuchándome. Ya comprobé que todo se puede derrumbar, pero me sigues amando exactamente igual. Ya lo comprobé. Y Va a haber momentos en nuestra vida en que Dios va a permitir que todo se derrumbe para demostrarnos que Él no se va a derrumbar. Va a haber momentos en nuestra vida que Dios va a permitir que todos nos fallen para demostrarnos que Él nunca nos va a fallar. Va a haber momentos duros en nuestra vida donde mucha gente a lo mejor te pueda dar la espalda o te pueda traicionar solo para que tú te des cuenta que Él nunca te va a dar la espalda y nunca te va a traicionar. Porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, fíjate, en tu momento de escasez es donde tú vas a experimentar la provisión de Dios. En tu momento de debilidad es que tú vas a experimentar la fuerza de Dios. Y en tu momento de, en tu peor momento, tú vas a experimentar lo mejor de Dios. En tu peor momento, vas a experimentar lo mejor de Dios. No necesitas que todo vaya bien para Dios demostrarte que Él es Dios. A veces necesitas ver cómo hay escasez para Dios demostrarte que es tu proveedor. Que hay debilidad para Dios demostrarte que Él es tu fuerza. Que todo está mal para Dios demostrarte que Él sigue siendo bueno contigo. Así que, mira, Dios no siempre va a evitar las calamidades. Y yo sé que en este momento, por ejemplo, en el mundo... Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no evita esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Eh, y Dios no nos ama y no sé qué. Dios no va a evitar calamidades para decirnos que nos ama, sino que Dios estará con nosotros en las calamidades para decirnos que nos ama. Dios va a estar en tu peor momento ahí contigo para decirte que te ama. Pero no siempre va a evitar tu peor momento. Porque tú, tú necesitas tu peor momento para ver lo mejor de Dios y aprendas a conocerlo mejor. Entonces, las calamidades, iglesia, no son la ausencia de Dios, sino las calamidades son el escenario donde vamos a conocer a Dios mejor. Y por eso, este escenario que hoy tenemos en el mundo es la gran oportunidad que tenemos para conocer a Dios mejor. Como nunca antes lo hemos visto, como nunca antes lo hemos conocido, eh, yo estoy emocionado por eso. Estoy emocionado de, de, vamos a conocer a Dios más. Llegamos a este mundo para un tiempo como este. Piénsalo. Dios te trajo a este mundo, si tú eres su iglesia, o sea, Dios te trajo a este mundo para un tiempo como este. Él sabía que íbamos a pasar un tiempo como este. Él nos preparó para un tiempo como este. Y es emocionante pensar de somos los representantes de Dios en un tiempo tan difícil. ¿Qué hacen los representantes de Dios en un tiempo tan difícil? Proclaman que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue estando aquí. Y no pierden la fe, y no pierden la esperanza, y comunican el Evangelio, y comunican la esperanza, y comunican el nombre de Jesús porque nacimos para un tiempo como este. Entonces, la iglesia somos los que persistimos en la adoración. Cuando las demás voces se callan, o se quejan, o dudan, la iglesia sigue cantando y la iglesia sigue exaltando a Jesús. Nosotros somos los que no paramos. Nosotros somos los que podemos demostrar en un mundo que se está a lo mejor parece desmoronarse. Nosotros podemos eh, mantenernos como sólidos, firmes, parados sobre la roca en Cristo y que el mundo pueda ver de a ellos nada los mueve. Ellos pueden perder la salud, pueden morir, pueden todo y de todas maneras su esperanza sigue siendo exactamente la misma porque su Dios sigue siendo el mismo y su Dios no cambia. Así que hoy más que nunca, iglesia, necesitamos afirmarnos en la fe, necesitamos afirmarnos en la realidad de quién es Jesús, de que Él está con nosotros, necesitamos dejar de dudar, o sea, ahorita estamos en un momento donde no debemos dejar o dar lugar a las dudas, debemos tener una convicción bien fuerte y leer nuestras Biblias con fe y de que si ahí dice, fiel es el que los llamó y Él lo va a hacer en ustedes, decir de, ok, Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Si ahí dice, de tal manera Dios amó al mundo, es decir de, ok, Dios ama al mundo. Si ahí dice que Dios estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, entonces creerlo. Si Dios dice ahí de, clama a mí y yo te responderé, entonces decir de, ok, entonces voy a clamar y Él me va a responder. Nosotros somos esas personas, iglesia, que cuando oramos Dios nos responde. Y ya no podemos estar dudando de eso. Así que, o sea, te, te invito a algo. Si tú sabes que cuando tú oras Dios te responde y tienes esa fe, entonces por favor ora, y por favor ora por alguien, y, y ora por alguien que está enfermo, no importa que sea el teléfono. Dice, la oración de fe sanará al enfermo, dice eso. O sea, oraciones de personas que tienen una convicción de que Dios es el mismo en cualquier temporada. Entonces no nos vamos a detener y no vamos a dudar en un tiempo donde necesitamos creer. Y vamos a creer y vamos a ir más allá de lo que hemos ido. Y vamos a atrevernos a más de lo que nos hemos atrevido. Y vamos a asumir riesgos que no hemos querido tomar porque para este tiempo llegamos. Y Dios está con nosotros y ya basta de dudar de Él. O sea, Él nos ha demostrado que es fiel. Él nos ha demostrado que es Dios. Él no nos ha fallado. Él nunca nos ha fallado como para que estemos dudando de Él, de si Él lo va a hacer, si no lo va a hacer. Ey, no, ya. O sea, adiós con eso. Adiós con la duda. Adiós con la incertidumbre. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y Él está aquí. Así que no vamos a parar porque Dios no ha parado. Y Dios está actuando. Así que nosotros vamos a actuar también. ¿Sí? ¿Qué nos toca? Nos toca creer. Nos toca creer y nos toca movernos. Nos toca tomar decisiones. Nos toca ser la iglesia. Nos toca ser la iglesia ahorita. De verdad. No seamos menos que eso. O sea, nos toca ser la iglesia. Seamos la iglesia. Seamos los que nos ceden. Se damos, se, seamos los que siguen adorando y siguen creyendo. Seamos la diferencia. Seamos la gente de amor. Seamos la gente de gracia. Seamos la gente que se arriesga, que cree, que confía, que camina sobre el agua. Seamos la gente llena del espíritu. Seamos la iglesia y no seamos menos que eso. En este tiempo el mundo necesita la iglesia. Y la iglesia necesita ser la iglesia. Está bien. Antes de orar, quiero decirte que donde quiera que estés, en cualquier situación en la que estés, quiero decirte algo. Confía en el amor de Dios. Confía en que Él te ama justo ahora, en donde estás. Y que Él no te ha dejado. Y que dejes de pensar de de seguro Dios me abandonó Si tú eres una persona que a lo mejor hoy está pensando, Dios está lejos, Dios no, Dios me mira de lejos, eh, Dios está cansado, decepcionado, eh, no he rendido lo suficiente, olvida eso. ¿sí? Porque aunque no has rendido lo suficiente, aunque has fallado, aunque lo que tú quieras, Dios sigue siendo el mismo. Y Él te ama exactamente igual. Así que estás parado delante de un Dios que no se va a rendir contigo. Por favor, no te rindas tú. Sí, abre tu corazón, y recibe el amor que Él te quiere dar. Sí, abre tu corazón, recibe toda la bendición, el favor y la gracia que Él tiene disponible para ti. ¿Está bien? Oramos juntos. Señor, queremos abrir todo nuestro ser a ti. Y estar dispuestos a todo lo que tú eres y a todo lo que tú quieres darnos. Como tus hijos, como tu iglesia. Llenos de ti, llenos de tu espíritu, llenos de tu verdad, llenos de tu palabra. Queremos ser gente de fe. Queremos ser gente que cree. En la peor circunstancia, cree. En el peor escenario, cree. En el momento más difícil, cree. Queremos ser tu iglesia. Esos somos. Somos los que creen cuando nadie cree. Somos los que tienen esperanza cuando todos la pierden. Somos los que siguen cantando. Los que siguen levantando sus manos. Los que siguen seguros, firmes y constantes. En la misma fe que el principio. Señor, no queremos ceder ante el miedo de la incertidumbre queremos confiar y recibir todo el amor, la gracia y la misericordia que tú nos das. Dejar de dudar si nos oyes o no, si nos amas o no, sino de verdad abrir nuestro corazón y creer como niños en todo lo que tú eres y en todo lo que tú nos dices que somos, Señor. Padre, que seamos tu iglesia en este tiempo. Que brillemos en tu luz, Jesús, en este tiempo oscuro, para que todos puedan conocer que tú eres Dios y que no cambias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia o amigos que nos estén viendo, sigamos buscando a Dios estos días, sigamos conectados unos con otros. Eh, no olvides que Dios te ama muchísimo. Y seguimos conectados en la semana, ¿sale? Dios te bendiga.